1: Alors, on revient sur cette commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. J'en ai parlé hier du témoignage de cette chercheuse à propos du manque de formation des intervenants à la DPJ. Je l'ai avec moi aujourd'hui, Delphine Colin-Vézina. Bonjour, Madame Colin-Vézina. Bonjour, Mme Peterson. Là, je ne sais pas si euh, votre appareil est ouvert, mais on entend une espèce de feedback. Donc, si okay. vous écoutez la radio en même temps, il faudrait la fermer.
2: <rire> il n'y a pas de radio. Bon, ben c'est un problème.
1: On est un problème, suis, est un problème de son de notre côté. Euh, donc, hier, je parlais de votre témoignage, justement, à la commission spéciale sur le droit des enfants. Euh, bon, euh, à propos des intervenants de la DPJ, euh, vous, ça fait 20 ans que vous faites de la recherche en protection de la jeunesse. Euh, et hier matin, euh, vous êtes venu vous adresser à la commission. Qu'est-ce que vous avez constaté pendant ces 20 dernières années?
2: j'ai constaté surtout de la passion, je vous dirais. J'ai constaté des gens qui arrivaient avec de magnifiques intentions, ouais. un grand cœur, euh, une envie de faire la différence chez des enfants qui ont eu un départ de vie difficile. On ne choisit pas ce métier-là en pensant qu'on va... Euh, être euh, un intervenant euh, épuisé, brûlé, euh, à bout de souffle. Au contraire, ouais. on choisit ouais. ce métier parce qu'on pense qu'on va être euh, un vecteur de changement pour des enfants, des adolescents, au vécu difficile. Alors, ça, je l'ai observé mille et une fois. Mais j'ai observé aussi un système qui euh, ne n'offre pas toujours toutes les bonnes conditions pour que cette passion de départ puisse s'actualiser à long terme. J'ai vu des, des intervenants épuisés, des intervenants qui... Euh, euh, sont moins mobilisés avec le temps ou qui ont l'impression qu'on leur demande beaucoup sans leur euh, offrir tout à fait les bonnes ressources pour pouvoir euh, faire leur travail avec toutes les, les, comme les compétences possibles. Alors, on, on peut observer autant cette première passion, mais aussi cet essoufflement avec le
1: temps. Euh, une chose que je trouvais particulièrement... Ouais. Euh inquiétante, mais intéressante aussi euh, dans votre témoignage. Vous parlez en quelque sorte d'un étiquetage des enfants, euh, c'est-à-dire des enfants qui vont être catégorisés euh, comme ayant des troubles de l'opposition euh, bon et autres différents troubles euh, du comportement. Et vous souvenez que ces enfants-là, ce sont des enfants qui, en premier lieu, euh, ont été trahis, ont, sont souvent victimes de traumatismes. Et vous souvenez qu'on s'attarde peut-être pas assez euh, quand ces enfants-là sont rendus dans le système à ce qu'il les a rendus comme ça.
2: Absolument. Et je pense que ce n'est pas une attitude qui est seulement unique à la protection de la jeunesse. Ouais. Hein? Ouais. Ces étiquettes, malheureusement... Les enfants les reçoivent beaucoup dans le système scolaire également. Ils ont même des codes hein, qui, qui reflètent leurs différents diagnostics. Et, et donc, ils ont des plans d'intervention et, et ça devrait donner lieu à des ressources. Alors, c'est sûr que l'étiquetage est là euh, une, une plus-value au sens où on peut identifier les enfants avec des besoins particuliers puis ensuite pouvoir leur offrir des ressources, malheureusement, euh, lorsqu'on on ne donne que cette étiquette, mais sans comprendre l'enfant dans sa globalité, comment cet enfant s'est développé, pourquoi il s'est développé de cette façon-là, euh, et d'aller au-delà de cette étiquette ou de ce comportement, c'est là où on fait fausse route. Donc, l'étiquette, si on peut au moins toujours se rappeler qu'elle sera toujours une vision limitée de l'enfant. Alors, peut-être qu'on peut la conserver. Le problème, c'est qu'on peut tomber rapidement dans le piège de parler de ces enfants comme, ça, C'est cet enfant, c'est un trouble oppositionnel. Un cas enfant, à problème. C'est oui. ça. Et oui. donc, ça finit par être leur identité profonde qui est marquée par cette étiquette. Et lorsqu'on les entend, ces jeunes adultes venir nous parler de leur expérience en centre jeunesse, c'est justement le fait de ne pas avoir été vu, de pas été entendu pour la personne qui avait derrière l'étiquette. Alors... C'était vraiment là, mon cri d'alarme hier pour euh, que comme société, donc là, on n'est pas juste en protection de la jeunesse, mais mmh. comme société, on se rappelle que ce sont des enfants d'abord et avant tout et qu'on ait un regard un peu plus compatissant à leur égard.
1: Oui, vous direz que notre système euh, manque un peu d'empathie, de compassion? Je pense qu'on tombe tous facilement
2: dans l'écran de fumée. Hein? Si on voit euh, dans, euh, euh, au centre commercial un enfant qui fait une crise terrible à, à oui. son parent, on va juger l'enfant ou on va juger le parent qui euh, nous, nous donne l'impression de pas faire les bonnes choses pour que l'enfant... Euh, et un bon comportement, on va rapidement avoir cette attitude blâmante et jugeante, plutôt que de se dire « waouh, qu'est-ce qui se passe? » c'est pour que cet enfant soit aussi mal là, présentement, puis à tout le moins porter un regard de curiosité plutôt qu'un un, un, un regard de jugement envers cet enfant ou envers le parent.
1: Merci beaucoup, euh, Madame Colin Vézina, vous êtes directrice du Centre de recherche sur l'enfance et la famille. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Et bonne journée. on s'excuse pour les petits problèmes de son. Ça devrait aller mieux avec Joanie Gontier qui est en studio et non au téléphone. Salut Joanie. Bonjour, ma grande brûlée. Oui, euh, là, bon, <rire> pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, il faut expliquer, c'est parce que je me suis brûlée le fond. Hein, J'ai eu un accident de fer à friser. Et toi, Joanie Gontier, un, un, tu t'es brûlée avec du gruau. On les, a mis ça sur oui, Instagram. Nous les, sommes désormais les grandes brûlées exact, de Exact,
0: Les deux avant bras <rire> complètement brûlés, là je pense au deuxième. Mais toi, degré. tu peux te cacher, moi, c'est dans mon front. Ah, mais ça se commet. Tu, toi, c'est pas mal plus petit que mes brûlures à moi. Mais bref, en fait, on, on se compte. T'es soignée deux. hier, docteur, oui, soigné. maman. Oui, J'ai
1: apprécié. Ça. <rire> Écoute, je, je tiens à toi. Aujourd'hui, bon, évidemment, on ne se parle pas de premiers soins en milieu de travail, non. mais on se parle de la fameuse semaine de quatre jours qui, qui nous est souvent présentée comme The solution, une oui. panacée. Il euh, y a des entreprises qui
0: laissaient, dont Microsoft, je crois, Exactement. qui laissaient au Japon. Oui. Là. Ben ça, là, en tout cas, les, les résultats sont très positifs parce qu'il y a de plus en plus de petites compagnies qui tentent les semaines de travail de quatre jours. Ouais, parce mais parce que en tout le monde est épuisé. Le, les employés, la vie de famille, c'est top. C'est d'équilibrer la vie professionnelle et personnelle. Mais il y a certaines compagnies qui, oui, offrent des semaines de travail de quatre jours mais qui vont compenser ouais, en ajoutant des heures de travail ça, pendant disais,
1: les quatre autres journées. Au début de l'émission, je racontais quand je travaillais chez TVA Publication oui. l'été l'employeur nous offrait la fin de, se la fin de semaine de deux, trois jours, donc ne pas travailler le vendredi, mais il fallait faire de plus longues heures la semaine, donc. C'était vraiment 40 mais... sous pour
0: une bière. <rire> tu sais, une... Tout le monde avait la langue à terre. Des parents, une mère de famille, une, une journée tu de travail de ça? 10 heures, ça fonctionne pas. Là. Après ça, on va chercher les enfants, le souper, le dos, les devoirs. C'est beaucoup trop compliqué. Mais il... Les horaires de la garderie, ça fonctionne ben, C'est ça, exactement. Non, non. Mais il y a d'autres compagnies qui ont décidé, des plus petites compagnies, qui ont décidé carrément de, de transformer les semaines de travail pour que ce soit uniquement du 32 heures par semaine et plus du 40 heures. Ça, je trouve ça intéressant, mais encore faut-il qu'il qu y ait un rendement que la compagnie performe. Hey, pour vrai, on va se dire les vraies affaires. Là. Tu
1: peux accomplir en 32 heures ce que tu accomplis à 40 heures si tu travailles chacune des minutes que tu travailles. Exactement. Combien de temps
0: les gens passent à procrastiner en milieu de travail? Hey énorme. Oui. Même. Exactement. Et Puis plus... pour que ça fonctionne, le 32 heures par semaine, il y a quand même quelques changements okay. qui sont, qui sont au sein des entreprises. Mais bref, c'est que c'est la première fois qu'une grosse entreprise décide de faire mm -hmm. un essai. Et c'est ce que Microsoft, au Japon, a fait à compter du mois d'août. Le Japon son... qui n'est pas reconnu pour euh, être power-collect. Ben, On va se le dire. Écoute, puisque plus que tu m'en parles, le, le Japon, c'est l'un des endroits dans le monde où la culture de l'excès de travail est la plus répandue. Il y a même un. Il ben, y a des morts. Il y a des morts. Il y a des, des gens suicides. qui meurent. En 2015, ouais, ouais. en 2015 et il y en a eu d'autres aussi, mais mmh. des suicides reliés à ce stress-là en raison des, des heures supplémentaires. Il y a même un terme japonais, mmh. le « karoshi », qui veut littéralement dire « décès causé par une dépression ou un stress relié à l'excès de travail ». Voyons donc. Ça arrive à point, là, cette idée-là, lancée par Microsoft en nous. Alors, le projet s'appelait « The Work-Life Choice Challenge » et ça a permis à plus de 2280 employés d'être en congé chaque vendredi. Donc, c'était 32 heures par semaine. Et la productivité a augmenté. La, productiv la productivité était mesurée en chiffre de vente par employé. Là. Ouais. Ben, ça a augmenté de 40 ben, comparativement à, au même moment l'an passé. Mais pour arriver euh, à être quand même euh, rentable, Microsoft a demandé aux employés de, de diminuer le plus possible les meetings. Parce que Dieu sait qu'il y en a des meetings Allez, on, de 2-3 okay, okay, heures. Qui OK, en, on, on va régler l'histoire des, des meetings. meetings. <rire> hey.
1: Moi, j'appelle ça tu... la réunionnette Oui. Sérieusement là, combien de fois j'étais te à des meetings puis davantage je me disais pourquoi je suis ici? <rire> » vraiment qu'est-ce qu'on s'est dit Mais moi, là quand j'étais dans, dans le milieu universitaire c'était encore pire on faisait des réunions pour planifier des réunions c'est ça, ça de bon ridicule sérieusement là calmons-nous les meetings les gens puis Absolument. genre juste dire il y a quelque chose de formidable qui s'appelle FaceTime. Mm, tu mm, peux mm, maintenant faire des meetings sur FaceTime mais tu peux aussi te parler euh, dans des applications de conversation de groupe. Oui. Moi, les
0: meetings, là... Ben, je veux dire, on perd beaucoup, beaucoup trop de temps à faire des meetings de qui me mènent à rien, qui sont beaucoup trop longs pour rien. Oh. Donc, on a demandé chez Microsoft au Japon de cesser le plus possible les meetings. Mais si meeting, il devait y avoir, <rire> oui. ben, c'est 30 minutes, pas plus. On essaie de garder je ça Je pense qu'on peut une closer une le deal en 30 minutes. C'est ça. Et ouais. l'autre aspect aussi, c'est qu'on demandait aux employés d'arrêter de passer des heures à répondre à des courriels. Ah ben. Parce que tu essaies de travailler puis tu as un pop-up d'un courriel dans, dans ta boîte de réception. c'est facile Les courriels. C'est facile d'être distrait toute ouais. la journée. Donc, en, 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 avec ces deux mesures-là, ben, les employés étaient capables de vraiment passer plusieurs heures de suite focussés, concentrés sur leur travail et finalement d'être pas mal plus, euh, pas mal plus produ productifs. Et en même temps, en fermant une journée, en étant pas ouvert le vendredi, ben, Microsoft aussi a réussi à sauver sur certaines ressources comme l'électricité, par exemple. Les courriels.
1: Non, mais il y a plusieurs euh, coachs de productivité en ouais. milieu de travail qui disent qu'on devrait choisir deux moments dans la journée où on répond à nos courriels, Joanie, le matin ouais. et à la fin de la journée. Exact. Entre les deux. Tu travailles. Oui, parce que c'est vrai, là, ce que tu dis, euh, on perd un temps fou et aussi notre attention est constamment détournée. Mm on a on on devient avec un TDAH collectif absolument incroyable là. et nous en plus ce qui est vraiment euh, difficile dans les médias c'est qu'il y a plusieurs compagnies qui barrent l'accès aux médias sociaux sur les, les postes de travail mais nous ouais. on en a besoin pour exact, travailler pour le travail fait que ça devient ouais. un peu compliqué à gérer euh, à quel point je passe du temps sur Facebook pour ouais. mon travail ou oui. pour
0: niaiser t'sais. et la science prouve que tiens on on, on on se targue d'être multitâche ah, moi je suis multitâche c'est pas grave je, je peux faire plein de choses en même temps mais la science prouve que non c'est prouvé c'est vrai que ton cerveau peut être très très très, très performant fait tout mais tu moins d'un boss exactement exactement alors moi je trouve que c'est superbe des semaines de travail de quatre jours parce que c'est pas sais vrai pas, moi. ben moi je trouve Jane que c'est pas vrai qu'en deux jours on a le temps de se remettre de sa semaine de travail de recharger les batteries de passer du temps de qualité pour soi avec ses proches puis après ça ouf d'arriver euh, oui. euh, fraîche et dispo pour la nouvelle semaine de travail ben, c'est difficile
1: pour moi de le déterminer parce qu'on a des horaires un peu euh, nous c'est mais, mais pour quelqu'un quelqu qui a dix heures semaine ouais. là
0: tu arrives le vendredi t'es brûlé de ta semaine de travail tu veux décompresser là le samedi dit, tu as, as, as peut-être envie de jouer et de vivre le rêve absolu, mais la vérité, okay, c'est que tu as besoin de faire de ton de ouais. faire, faire l'épicerie. Puis le dimanche, il faut déjà que tu te prépares, toi et ta famille, pour la semaine à venir. Mmh. Alors, tu fais ton, ton « food prep », comme on dit dans, dans le jargon. Tu fais tes brassés de lavage, etc. Alors, moi, je trouve que c'est une superbe idée. Puis là, les, on mais commence à... à remarquer que la productivité augmente, que les employés sont plus heureux. Plus Est-ce que c'est à cause de la fin de semaine de 4 jours ou c'est parce que les employeurs
1: de se montrent jours, plus ouais. ouverts? Parce que moi, je me dis... Euh, je, je sais pas si je crois tant à ça que ça la fin de la semaine de quatre jours. Je me dis Est-ce que est, le, je pense que je crois plus au télétravail. Si les mmh. quand c'est possible, évidemment, là. Euh, si les employeurs offraient plus de souplesse, euh, nous donnaient l'opportunité euh, de faire du télétravail davantage, notamment pour les gens qui ont des familles. Mmh. Euh, je pense que ça. Ça serait encore plus efficace que de condenser une semaine de travail en quatre jours. Donc, toi, la flexibilité d'accommoder oui.
0: les employés. à je pense qu'à qu une... long terme, c'est plus gagnant qu'une ben, semaine de quatre jours. Moi, pour moi, l'important, c'est que les gens soient capables de récupérer, de prendre du temps pour eux, puis de pas se sentir débordés, de, de devoir rocher puis de tout faire au travail, puis après ça, d'être de, des bons parents dans leur dans leur vie personnelle ou dans leur vie de couple. Je trouve que on, on nous en demande trop aujourd'hui. Mais Et mort
1: de tout ça, c'est aussi les téléphones intelligents, Joanny, parce que je comprends la semaine de quatre jours, mais si le Vendredi, tu es chez vous, puis tu n'arrêtes pas de regarder tes courriels de job avec ton téléphone. Puis tu sais, même, on le fait la fin de semaine. Là, moi, il faut que je me fasse une politique euh, oui. de non-utilisation. Oui, parce que euh... pour toi, c'est facile. Tu vois un sujet passer, tu dis, Ah, ça pour mon émission ou ça, je veux tellement. Ben moi, je en les en envoie ou... à l'équipe. Sauf mmh. que notre politique éditoriale, c'est de se dire, Écoutez, je les envoie, mais vous êtes vraiment Répondes pas obligé de regarder ni ça. de répondre. C'est juste ça. pour ne pas oublier. Mais ça peut mettre une pression oui. euh, sur certaines personnes. J'avais parlé de ça avec une madame de RH cet été. Des gens, justement, en France, il y a des lois parce que les employés se sentaient obligés de répondre le soir à leur courriel oui, dans un tel laps de temps. Exact. Donc ça peut devenir vraiment vaste. il n'y a plus vraiment de frontières entre les deux Tu veux vie montrer à ton boss que tu es là puis toi aussi le oui. dimanche soir tu es, es, es prêt Tu sais comment ça se fait de que travail. mettons que mon patron euh, puis là c'est pas le cas là, dans le ce sens c'est un exemple que je donne, je n'allais pas penser que mon patron m'envoie des mails à 11h30, c'est pas ça, <rire> mais j'ai déjà eu une patronne qui m'écrivait à 10 h 30 le soir oui. puis elle s'attendait une
0: réponse. C'est ça. Parce que ça se peut que j'écoute un film puis que je réponde pas puis j'ai le doigt. Exact, mais sauf que c'est facile de dire si je veux la promotion, si je veux être dans les bonnes grâces de mon patron, j'ai pas choix de que je suis là et je suis prête à travailler. Mais moi, pardon, l'important dans tout ça, c'est le bonheur. Moi, je trouve qu'il faut trouver une façon de faire en sorte que les employés au travail soient heureux. j'espère je, je, bon, qu'on va en arriver là, mais aussi, c'est que la science prouve que le bonheur du travailleur, Augmente, Geneviève, sa productivité. C'est sûr, c'est pour ça que plein
1: d'entreprises euh, mettent en place aussi euh, des trucs le fun sur les lieux de travail, mm -hmm. comme des services de traiteur,
0: des ça. jeux. Oui, parce que oui. les gens, quand sont contents, mais oui. ils sont contents de travailler là, donc ils travaillent plus. Exact. Puis bon, on dit que des employés qui se déclarent heureux font 13 plus de ventes que, que les employés qui se sûr. déclarent malheureux. Puis ça, c'est la conclusion à laquelle arrive une toute nouvelle étude menée par l'économiste Jen-Emmanuel de Deneuve de, Neve, de l'Université Oxford au Royaume-Uni. Alors, lui et son équipe internationale de chercheurs, de chercheurs ont suivi pendant six mois les employés de l'entreprise British Telecom, qui est un centre d'appel mais qui est l'un un des employeurs privés les plus importants en Grande-Bretagne. Mm. Alors, les chercheurs ont demandé aux employés pendant six mois de via un sondage d'évaluer leur degré de bonheur à chaque semaine. Mais déjà
1: là, moi j'aurais un problème, tu sais, Je te dirais, ouais. euh, c'est quoi le bonheur, Joanne mais Oui, non mais c'est ça, parce que <rire> bon, on philosophera pas sur la définition ça, du bonheur, mais on, on comprend pas. Que, dans l'étude, on on, on on décrit pas qu'est-ce qui. Euh, je pense que c'est le bonheur au travail dans les questions. C'est sûr que si tu es bien, puis tu t'identifies
0: à ton entreprise, ben, tu es content de travailler là. Ouais, mais en, en, dans l'étude en question, on ne sait pas pourquoi les employés étaient heureux ou moins heureux d'une mmh. semaine à l'autre. On ne sait pas si c'est relié à la vie personnelle ou à mais la vie professionnelle. Mais ils ont pris en considération les éléments extérieurs, comme par exemple la météo, puis ils ont réalisé qu'au au, au, au bout des six mois, une météo monstre, par exemple, n'avait pas d'impact sur le bonheur des employés telle ou telle semaine. Et bref, le constat, c'est que quand les travailleurs arrivent au bureau puis sont heureux ou sont heureux en général, c'est peut-être relié à leurs conditions de travail, mais mmh. ben, bref, ils sont plus productif, mais c'est pas parce qu'ils travaillent plus d'heures que les employés moins heureux. C'est parce qu'ils font plus d'appels par heure, respectent mieux leurs horaires de travail, puis convertissent plus d'appels. En, en terminant, euh,
1: Joannie, c'est impossible de ne pas parler euh, du Sunday. Oui. ça ne, surtout quand tu le disais tantôt, deux jours de fin de semaine, c'est pas assez. Donc, la déprime du dimanche soir, moi, je n'ai pas ça, je n'ai jamais eu ça. Mmh. Mais je connais plein de gens autour de moi, le dimanche, là, ils sont déprimés parce que c'est la semaine qui recommence. Oui. C'est
0: Peut-être parce que j'aime trop ma job. Moi, j'ai ben, hâte de re t es, t es, retrouver euh, tellement mon micro de son travail. Oui. Mais moi, j'ai connu ça, là, il y a un moment donné dans ma vie où j'avais un travail, puis je n'étais plus capable. Euh, puis le dimanche, pour moi, c'était une journée où je me levais fort. Ah puis je que tu à ma savais soeur, que tu restais pas grand-temps. Ouais, non, je ne viendrais pas à la fête du petit, à la fête de, au brunch familial. Puis appelez-moi pas, touchez-moi pas, parlez-moi pas. J'étais vraiment en, en, en beau maudit. Ouais. Puis il fallait vraiment que je travaille sur moi parce que je pouvais passer, même je dirais à la limite déprimée tellement que j'avais peur pas hâte de reprendre mon travail. Puis je passais la journée au lit au grand Mossade. complet. Mossade. Puis c'est un, 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 un phénomène qui, dont on parle de plus en plus, le Sunday sadness, donc la tristesse du dimanche. Puis dans un sondage fait sur plus de 1000 Américains, 81% des, des des gens sondés avouaient se sentir anxieux face à l'idée que les dimanches se terminent puis que la semaine recommence. Ouais. Les deux tiers des répondants disent, disaient aussi mal dormir le dimanche soir en raison de l'anxiété reliée au travail. Puis ça, c'est pas juste chez les gens qui aimaient pas pas leur job nécessairement, ça peut être chez des gens qui aimaient leur travail mais qui étaient anticipés là, avec beaucoup ouais, d'anxiété, la surcharge puis les attentes aussi. Parce Donc qu'il y a des trucs. Ben il y a quelques petits trucs mais assez évident là, je vais te le dire, ben franchement faire du sport le dimanche, dès qu'on sent l'anxiété, se, la se changer les ouais. idées, on dit qu'une petite marche dehors préférablement Une marche. de 10 minutes, ça peut ouais. vraiment euh, euh, alléger nos, nos symptômes d'anxiété, se déconnecter comme tu as dit tantôt des cellulaires, des ordinateurs et, et se faire plaisir aussi, ou se faire plaisir. Faire une affaire là c'est juste pour nous ouais ben, ben juste pour, pour avoir du fun rire rire puis éviter l'alcool le plus possible moi je connais ah, plein de gens qui vrai. le dimanche oui. ils vont fort dans l'alcool parce que faut bien que je...